0: Oh, on l'a eu! Et voilà! Ici Et Vicky!
1: Ici Alex!
0: Ici Chantal! <rire> C'est cute! Vicky, la voix aiguë, Alex qui est crampée, puis Chantal qui a quelque chose dans la gueule! Et vous écoutez nos écrans!
2: <rire> Quand tu time mal tes affaires dans la vie, là!
1: <rire> tu ton café toi là
0: Ah oh, ouais man Mon café vient de Kékine Puis j'ai pris un Shiraz Bain du sucre Et que on est parti Pour la soirée
1: Good good
0: <rire> Ben ça tombe bien Parce que je vous en parle pas Dans cet épisode là Mais dans le prochain Parce que j'attends D'avoir fini ma série Pour vous en parler Fait que je vais pouvoir Écouter mon dernier épisode Ce soir De ma best série De Moi je vais en dire De l'année Mais de l'année Depuis le 1er janvier <rire>
1: <rire> <rire> C'est quoi ça? Cette série-là? C'est
0: Insight. Je vais vous en parler au prochain épisode. Mais en fait, dans... oh. ouais, au prochain épisode, Insight, mais il me reste le dernier épisode avant de vous en parler. Mais ce soir, je vous parle de Happy Season, le film sur Prime dont j'ai parlé à mon ami Alex un peu vite-vite. Je pense que... En fait, je l'ai fait dans le convo, hein? que j'avais adoré, ce film, on dirait qu'Alex, j'ai adoré le film à pièce season sur Prime. Ben, mais... Je vous en avais parlé parce que je l'avais regardé, mais je l'avais loué. Puis après, j'avais dit, ah, oh, oh! puis là, finalement,
2: il est sur Prime, tu sais, je oh, devrais l'écouter. De ah, parce que j'ai pas le film de Noël, je sais
0: comment celui-là, tu pourrais l'apprécier. Ah, oh, mais j'ai adoré, j'ai adoré. Mais justement, tu sais, c'est l'hostie de problème de vouloir catégoriser des films. Là. Si on considère que Happy S Season c'est un film de Noël, je veux plus jamais quelqu'un qui m'ostine que Die Hard, c'est pas un film de Noël. C'est comme toute année <rire> à Noël, il faut que je me batte pour dire que Die Hard, c'est un film de Noël. Puis ça, c'est pas un problème, c'est considéré comme un film de Noël. Qu'est-ce que c'est ça? Ostie de loi de merde. Anyway. <rire> Partez pas, Vicky, sur Die Hard. Non! Partez-moi pas sur la catégorisation des films. Un film peut être plus qu'une chose. Et il y a Pierre Sijon, justement, c'est pas tout à fait une comédie romantique, mais ça en a. C'est pas tout à fait un film de Noël, mais ça en est. C'est surtout un film d'amour et d'amitié. Et moi, c'est une catégorie que j'adore. J'ai pas beaucoup d'appréciation pour les films de comédie romantique. J'en ai déjà parlé ici parce que je trouve que ça repose souvent sur un malentendu ou sur quelque chose de caché. Ce sera un secret qu'on n'ose pas dire. Puis ça, j'aime pas ça. Parce que tout le long, je vais crier, mais parlez-vous boutillage. La Pia Season, ça peut avoir l'air de ça, mais ça recette tellement beaucoup de choses. Il y a tellement de choses cachées dans ce film-là. C'est magnifique. Tu sais, ça, fait, ça parle de gaslight, ça parle de mensonges, ça parle de secrets. Ça parle de comment nos travers peuvent blesser les autres comment il ne faut pas se laisser blesser par ce que les autres nous font. C'est magnifique. C'est l'histoire d'un couple de lesbiennes qui euh, sont dans une relation. On ne sait pas si ça fait longtemps ou pas qu'ils sont ensemble, mais on voit qu'ils ont un amour vraiment fort l'une pour l'autre. Et... Euh, il y en a une qui est jouée, j'ai pas noté les deux noms en fait, parce que j'ai noté le nom du meilleur ami dans le show parce que ça un de mes personnages préférés. Il y en a une qui est jouée par Kristen Stewart et l'autre Mackenzie, quelque chose, à Pierre Season. Je pense que je est en train de chercher ça.
1: Oui, c'est celle qui jouait dans l'épisode Si jamais vous êtes euh, vous aimez les trucs de lesbiennes, euh, c'est celle qui jouait dans San Junipero, Perro, l'épisode de Black Mirror. Oui,
0: oui, c'est là que je l'ai vu, je m'en souviens maintenant. Et bref, euh, ces deux filles-là, euh, écoutez la bande-annonce, c'est assez clair en fait. Euh, Christine ne fête jamais Noël et sur un coup de tête, sa copine lui dit « "Ben viens donc fêter Noël dans ma famille ». Et en chemin, elle lui apprend « ouais, sais-tu quoi, mes parents ne savent pas que je suis lesbienne et je leur ai dit que tu venais à la maison parce que tu es une orpheline triste dont les parents sont morts, fait que tu déprimes à Noël ». Fait en partant, c'est drôle parce que le malentendu vient de là, du fait que ses parents vont overjouer le token d'avoir une orpheline dans leur famille à Noël. Fait à chaque fois qu'ils vont la présenter, c'est genre, oui, ça, c'est l'ami de ma fille, elle vient à Noël parce qu'elle est orpheline. Puis là, genre, elle est comme tellement habituée de se faire présenter comme ça qu'Amané, elle se présente, et elle fait, hey, salut, c'est moi. Puis là, la personne ne la reconnaît pas, elle fait, l'orpheline, <rire> tu sais. Mm. c'est. T'as tellement des bons moments. C'est comique au bout. Euh, et t'as le, le moment, comme je disais, le mensonge et le gaslight parce que t'as quand même une fille qui était libre, qui était qui avait aucun malaise à être sortie du placard et sa copine qui, elle, n'est pas prête. Mais l'affaire, c'est qu'elle n'a pas juste été pas prête de dire qu'elles étaient en relation. Mais comme le dit si bien le, le personnage de Christine, c'est qu'elle l'a remis dans ce placard, elle, elle n'avait pas besoin de le faire, mais elle l'a fait. Tu sais, Elle a vraiment dit... Elle, 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 a, elle a pas juste dit qu'elle n'était pas lesbienne, mais elle a enlevé ça aussi à sa copine. Et ça, ça devient lourd pour elle parce qu'au début du film, elle dit « Ah, oh, ben non, c'est drôle, je joue le double jeu. » Mais tu vois qu'elle trouve ça lourd. Mais plus le film avance, plus cette lourdeur-là, il explose d'en face que, hey, c'est pas drôle. Au pire, toi, elle ne voulait pas, mais pourquoi moi, je ne devrais pas l'aimer à quel point, moi, je devrais être gênée de ce que je suis? Et le film porte beaucoup là-dessus. Et c'est pour ça que, est-ce que c'est parce que c'est différent, vu que ce n'est pas euh, de l'amour hétérosexuel? Je me suis demandé ça. Est-ce que j'aime ça juste parce que c'est différent? Mais non, j'aime ça parce qu'on pose des questions différentes, justement parce qu'on ne fait pas juste affaire à un couple hétérosexuel, dont un des deux a caché une niaiserie. Là, on parle vraiment d'un couple qui vit une réelle difficulté qui est l'acceptation de soi. Et à quel point ça peut affecter un couple, l'acceptation de soi. Puis à un moment donné, Christine, elle pogne les nerfs, puis elle veut s'en aller. Et c'est là que son ami John, joué par Dan Levy, c'est Levy, hein? Son ami ouais. John, joué par Dan Levy, vient la chercher, puis tu sais, il lui dit, il dit parce que tout le long du film, on l'aime pas beaucoup, là, le personnage de Mackenzie, mais il dit, tu sais, c'est pas qu'elle est méchante, c'est qu'elle n'est pas prête. Puis le fait qu'elle ne soit pas prête de le dire à ses parents t'influence toi. Puis c'est à toi de voir jusqu'où tu es prête à aller dans ça. Mais c'est parce que tout le film, on est comme, bien voyons, elle est bien bitch avec sa blonde, puis elle a eu la gaslight au bout, puis elle a la manipule. Puis... Mais à un moment donné, tu te rends compte que non, c'est qu'elle-même a fait des erreurs, puis elle, elle se blesse elle-même dans la relation. Bref, euh, j'ai vraiment là, adoré à Pierre season. C'est disponible sur Prime. Puis il y a une autre affaire aussi. Tu sais, je pensais que Dan Levy jouerait un peu encore une fois le token gay. Tu sais, l'ami gay un peu euh, foufou, puis euh, un peu euh, euh, Joker Tu sais, stress relief. Il euh, est là juste pour avoir l'air un peu le gay, un peu con et tout. Mais plus le film avançait, plus il me faisait penser à une certaine amitié que j'ai avec un certain Alex Courchain. <rire> Les conversations que ces deux personnages-là ont, c'est totalement des conversations que j'ai avec un certain Alex Courchain qui est de...
1: Elle m'a tellement envoyé un screenshot cette semaine d'une des scènes dans le film en me disant « C'est tellement quelque chose qui aurait pu se passer entre toi et moi, ça.
0: <rire> » C'est tellement vrai. C'était tellement vrai. C'était une conversation. Euh, je vais vous la laisser la découvrir parce que ça fait quand même partie du personnage et c'est très drôle. Mais c'est que quelqu'un qui n'a pas ce genre d'amitié-là va dire « ben Voyons, c'est exagéré. » Puis quelqu'un comme, comme moi qui a exactement ce genre d'amitié-là ben va juste dire « Je m'ennuie de mes amis en temps de pandémie. » c'était ça le feeling que j'avais durant ce film-là. J'étais là « Ah, que je m'ennuie de mes amis. » Juste pour vous dire, Alex, je suis allée chez eux une quinzaine de fois. Puis, je me perds tout le temps dans son tabarnak de bloc. À toutes les fois, faut il faut qu'il me rappelle son hostile numéro de porte. Puis, à un moment donné, je voulais faire une surprise. Puis, j'ai même pas pu parce que j'ai cogné chez une de ses voisines. <rire> à un moment donné, j'ai été porter une bouteille de vin sur le mauvais balcon. C'est perpétuel, OK? C'est un problème-là. Fait que, tu sais, c'est le genre de, con, de, de conversation que je pourrais juste l'appeler puis... « Yo, je suis dans ton bloc, dirige-moi donc, encore. » Puis quelqu'un ferait « Ben voyons donc, t'es ami avec ce gars-là depuis tant d'années, tu saurais le chemin. Ben non! » Ça a l'air absurde pour des gens cette relation d'amitié-là, mais moi, je l'ai, puis ça m'a fait du bien voir ce film-là avec cette relation. Pis une relation franche aussi. T'sais, y a, euh, tu l'as vu, Chantal, le film, il ont une espèce de, de complicité franche entre les deux. De, Je vais te le dire si tes cheveux sont lettres, puis ça va me faire rire, puis toi aussi, ça va te faire rire. Puis ben, je ne vais pas te dire tes cheveux sont laides. Je vais juste te dire, hey, ta coupe de cheveux est intéressante aujourd'hui. <rire> mais
2: c'est ce que j'aimais justement dans le film. C'est qu'il y, y a certaines parties à travers le film, dans, même, dans, dans ces relations-là, que je me voyais moi aussi avec mes relations avec mes amis, avec comment c'est, avec. Euh, puis c'est sûr qu'automatiquement, on s'ennuie encore plus de notre monde, mais c'est vraiment un bon film. C'est bien fait. Ça passe vite. C'est vraiment bon. Oui,
0: c'est ça. Puis, tu sais, c'est sur l'acceptation de soi puis juste qu'on est prêt à aller où par amour, tu sais. C'est ça quand même, par amour, par amitié, qu'est-ce qu'on est capable de faire puis qu'est-ce qu'on est capable de faire subir à l'autre puis à quel point on peut s'en rendre compte aussi trop tard. Puis, ça va là-dedans, mais ça va aussi dans les relations filiales hein, parce que euh, on le voit dans la relation amoureuse, mais dans la relation parent avec enfant, il y a quand même beaucoup de jugements qui se passent là, puis c'est super intéressant de voir comment les trois filles compétitionnent pour l'amour de leurs parents. Puis, elle veut pas dire qu'elle est lesbienne parce qu'elle a peur de perdre des points d'appréciation, C'est mm -hmm. plein and simple, ça, là. Fait que euh, ça remet question bien des choses. Bref, Happy Season sur Prime, j'ai adoré. Et là, c'était autour tour à Alex.
1: Ouais, hum... Euh... <rire>
2: Qu'est-ce qu'on être... écoute ou qu'on
1: n'écoute pas? Euh, on, t... on peut écouter. No. <rire> on peut écouter Alice in Borderland. Donc Alice in Borderland est une série japonaise. C'est rare que j'écoute des séries qui sont pas américaines ou anglaises ou canadiennes, mais Là, récemment, j'ai redécouvert euh, ça, puis euh, je suis bien satisfait. Euh, C'est un live action qui est basé sur un manga, puis ça file vraiment comme un manga. Ça file vraiment comme un anime, puis il y a beaucoup de gens, je pense, qui vont aimer ça. C'est ça que tu disais, Chantal. Toi, il y a beaucoup de gens dans ton entourage qui ont aimé ça.
2: Oui, moi, je suis admin dans un groupe de geeks, puis ça fait fureur, cette série-là, euh, comme un gros tabac, pour vrai, là.
1: Tant mieux. Moi, qui est quelqu'un qui aime pas tant les animes, j'aimais bien ça quand j'étais ado, mais plus maintenant. J'ai eu bien de la misère à l'écouter, mais je l'ai quand même tout écouté, ce serait certain. Euh, donc, euh, c'est une série qui commence où est-ce que t'as trois gars qui skippent tout leur job, puis ils font des niaiseries, ils se font chasser par des policiers, ils font des niaiseries dans la ville, puis genre... Ça cause un accident de char, rien de bien grave, mais là, les policiers se mettent à leur courir après, puis ils s'en vont se cacher dans une... dans une salle de bain. Puis là, il y a comme... les lumières flash. Puis ils ressortent de là, puis il n'y a plus personne dans Tokyo. Puis la scène de eux autres qui sortent, puis qui s'en vont... Euh, J'oublie le nom de l'intersection, mais c'est l'intersection où est-ce qu'il y a le plus de trafic dans le monde entier qui est à Tokyo. Puis... Où est-ce qu'il n'y a personne? juste personne. est vraiment cinématique, comme magnifique. Là. Ça rappelle un petit peu 28 jours plus tard, quand ils se promènent dans London euh, avec ouais. genre personne. C'est vraiment très puissant. Puis là, comme la soirée arrive, il y a des lumières qui s'allument à des places dans la ville avec votre arène de jeu est là. Là, les gars se dirigent vers la reine de jeu. Puis ils rencontrent une fille. Puis elle leur dit Ah ben, vous n'avez pas le choix de jouer maintenant que vous êtes rendus euh, puis, Dans le fond, le jeu essaye de les tuer. Okay. Puis là, ils, ils survivent au premier jeu. Puis ils reçoivent un message sur leur, sur leur téléphone qui leur, dit, qui leur dit Vous avez gagné trois jours à vivre. Jusqu'à temps que vous soyez obligé de faire un autre jeu. OK! Puis, il gagne une carte. C'est ça. Il y a beaucoup d'éléments et de cossins que tu fais. Ah, c'est très manga. En tout cas, pis là, il, il gagne une, une carte de trèfle, je pense. Puis, euh, <rire> plus la série à avance, puis plus il faut qu'il gagne des cartes, puis qu'il gagne des jeux, puis eux autres, ils essayent de survivre autour de ça. Um, Comment est-ce que j'ai dit la semaine passée que Sweet Home était fantastique parce que tu sais comme les personnages sont pas trop joués puis sont cette série là les personnages sont super unidimensionnels. Le personnage principal, c'est un espèce de badass mais pour aucune raison, c'est un gars qui jouait gros à des jeux vidéo fait que il comprend toute la logique de tous les jeux qui sont mis en place. Puis tu peux je peux aimé ça. J'ai pas aimé ça.
0: Ai... Mais,
1: comme. Je trouvais que c'était différent. je trouvais que ça avait l'air plus cool quand j'ai vu la bande-annonce que quand j'ai écouté la série. Euh...
0: Ben, moi, tu me le racontes, j'ai envie de l'écouter. Fait que tu m'as pas convaincu que c'était plat, cette date-là.
1: Ben, écoute, si tu peux. Il y a des aspects qui sont intéressants, mais j'ai pas eu de fun à l'écouter. Le personnage principal est insupportable. Moi, c'est ça, est... es...
2: ça j'ai trouvé difficile. J'ai écouté juste le premier épisode, puis Et autant comme, je dis... comme je disais tantôt, plein de monde l'ont aimé, autant comme moi, le personnage principal, il me gosse. Fait que Mais... je suis pas sûre d'avoir envie de le continuer, parce qu'il il gosse. Mais...
1: Tous les personnages sont unidimensionnels, à part comme un que tu rencontres dans la 7e, septième, huitième épisode, genre. Puis il y en a 10, mettons. Tous les personnages sont super unidimensionnels. Son ami qui est nerd, il est un nerd. Son ami qui est un gars cool, est un gars cool. Puis lui, ben, il est donc un loser, mais il est donc bon dans tout. Puis. Euh... OK. En tout cas, puis la, la, f... la fille qu'il rencontre, ben, c'est comme eux autres, quand ils ont disparu, ils se cachaient des policiers dans une salle de bain, ben, elle est en train d'avoir. Euh c'est pas vraiment un punch mais elle était en train de coucher avec quelqu'un. Fait que là, elle c'est la fille facile parce qu'elle a eu du sexe. Oh, puis là, okay. plus tard dans la série la ben, mentalité euh...
2: japonaise, par
0: exemple.
1: <rire> ah ouais, puis il y a un edge lord comme il y en a dans toutes les autres séries où est-ce que c'est un gars qui a donc pas d'émotion puis il est cool, puis il a une coupe de cheveux différente, puis tu le sais donc il va être cool puis pas euh, avoir aucune émotion, juste don brillant. Là, il dit des choses vraiment hot comme il arrive à un des jeux et il dit ah oh, il y a encore plein de monde qui vont crever aujourd'hui <rire> okay. euh, c'est cliché c'est super cliché ah, si, okay. si vous avez lu un manga c'est tous des personnages de manga que vous avez déjà vus les voix sont insupportables tu sais comment est-ce que, quand t'écoutes un manga, pis que le, le personnage principal, il y a juste... C'est la voix de Naruto, là. La crise de voix de Naruto. Aucune idée. tu parles du de... dubbing
2: ou de la vraie voix?
1: Les, les, les vraies voix japonaises. Ben, tu sais, comme... C'est un personnage qui a ce type de voix-là, parce que, ben, il est y a cet archétype-là. Ouais. Archétype pis mmh. j'ai bien affaires-là. Je vais vous...
0: T'es pas obligé de le conseiller, tu sais. Mais ben non, je ne le conseille pas. Je, le
1: dire le dire conseille pas. je vous dis, il y a des aspects intéressants. Je suis sûr et certain qu'il y a plein de gens. Je, je l'ai recommandé à une amie parce que je comprends qu'elle avait elle, elle aimé ça. Je le sais que moi, subjectivement, je n'ai pas aimé ça. Est-ce que, objectivement, je trouve qu'il y a plein de gens qui pourraient aimer ça? Oui, puis c'est pas le pire live action que j'ai vu de manga. J'ai vu Death Note le live action.
0: Mais rappelez qui s'appelle Notebook, s'il vous
1: plaît. <rire> <rire> je veux vraiment un mash-up. Tu sais comment est-ce que je t'ai envoyé le clip de genre euh, Héréditeur, mais c'est un film pour ados, genre. Oui. Puis ouais. euh, je veux ça, mais euh, The The Note... Note, mais c'est The Notebook.
2: Notebook. <rire> <rire> mais je t'ai apprécié quand tu dis le live-action, tu parles le américain. C'était le pire de la gang. Là.
1: Ouais. Parce euh, ben, je du pense que j'ai juste vu le japonais. Lequel ben, j'ai vu les animes de Death Note, ça c'était bon. Ouais. J'ai lu les mangas de ça, c'était bon. Mais j'ai vu le live action, puis c'était pas bon.
2: De Netflix. Parce qu'il y, y a le live action de Netflix qui est américain, puis il y a quatre ouais. live action japonais.
1: Ok, j'ai vu un des live action japonais, <rire> c'était pas bon. <rire> ok. Bon. Je pensais qu'il y en avait juste un qui avait été fait, je pensais pas que ça avait été recherché. On, on
0: classe ça dans pas bon. <rire>
1: mais... Mais, mais non, Donc, mais. Ça.
0: Pour vrai, tu sais, euh, Alice in, bord in borderline, ouais,
1: Borderland, c'est ça? Oui, Alice in Borderland.
0: Ouais, Land. OK, j'avais <rire> Land. Ben, mais... C'est pour
1: ça que j'ai commencé à l'écouter. Je l'avais mal lu, moi aussi, puis je trouvais oh. Alice in Borderland. Ça doit donc être intéressant. Euh, genre, je suis capable de voir. Ça pourrait être des métaphores super intéressantes. Mais ouais. Fuck yeah!
0: Puis, tu sais, moi, j'avais vu les pubs, j'étais là, ah, oh, ça a l'air intéressant dans, mes... dans ma liste, dans ma liste, mais euh, moi tout, j'ai bien la misère que euh, ce qui est cliché, là, des fois, C'est lourd, oui. c'est du lourd. <rire> Alors, Chantal, toi, est-ce que c'est du positif? Moi, c'est très positif. <rire> j'avais vraiment
2: hâte que ce film-là soit disponible sur une plateforme juste pour en parler, parce que la première fois que je l'ai vu, c'était quand il est sorti, je l'ai acheté. ben mon conjoint l'a fait venir, en fait, euh, le Blu-ray. Fait que c'est King of Staten Island qui est maintenant disponible sur Crave. Mm -hmm. C'est un film que j'aime d'amour. Euh, Rotten Tomato donne 74%, puis IMDB 7.1 sur 10. Euh, c'est un film de Judd Apatow. C'est pas tout le monde qui l'aime. Hein? C'est pas tout le monde qui aime ses films. Celui-là, je trouve qu'il fait un peu différent parce que première chose à savoir, euh, L'acteur principal là-dedans, c'est Pete Davidson de SNL. Ouais. Mais aussi, euh, il a aussi co-écrit le film parce que c'est un film semi-autobiographique. Donc, en partant, là, justement, pour faire une parenthèse avec Alex qui a dit « J'avais mal lu », c'était « Alice in Borderline ». Moi, ce qui m'attirait de ce film-là, c'est que Pete Davidson, il est borderline. Mm
0: -hmm. Pis,
2: ça parle beaucoup de, de ses états d'esprit. De... Il y a beaucoup d'éléments de sa vie là-dedans. À aucun moment dans le film, ça dit « borderline ». Il va parler, mettons, de ses moments de euh, TDAH, il va parler de ses gros moments de dépression. Pis... Sauf que n'importe qui qui connaît un peu « borderline », 100%. Tu le vois dans le film, tu vois tous les symptômes, tu vois toutes les affaires, c'est écœurant pour ça, parce que pour une fois, c'est bien représenté. Parce que s'il y a bien une maladie mentale ça a Terre qui est crissement mal représentée, c'est ça. Puis là-dedans, c'est bien représenté c'est pas une espèce de, de, de fucking dans la tête. Fait que ça, c'est le fun. Mais c'est quand même un peu un loser. T'sais, il est jeune. Il a 24 ans. Euh, c'est un, un drop-out. Il a lâché chez l'école. Il habite encore chez sa mère. Puis ce qui est le fun, c'est là où on voit un peu la touche de c'est que tout ce qui est lourd et dramatique est apporté avec, avec un peu de légèreté. Puis... Ce qui est vraiment le fun, puis qui devenait vraiment relatable pour moi, c'est à quel point il que, y a des moments qui sont vraiment drôles, mais c'est parce que c'est tristement drôle. Mm -hmm. une affaire que peut-être, tu que les gens qui savent pas à la maison, quand es borderline, tu es la première personne qui va faire comme la joke la plus cringe, mais la plus drôle possible sur toi-même, juste parce que c'est ta... la meilleure façon de s'exprimer, de comme, sortir le méchant, mais d'en rire en même temps. Puis, il fait souvent ça là-dedans avec ses amis, comme il y a une scène qu'on peut voir dans la bande-annonce où euh, un de ses amis dit, euh, tu sais, comme euh, mettons en anglais, mais il dit « Knock, knock, qui qui est là? » Puis, il est comme, je sais pas, il est comme « Certainement pas ton père, parce que son père, il est mort, puis lui, il est crampé, mais il y a une fille qui est full mal à l'aise. » C'était tellement relatable dans ma vie. J'étais tellement ce genre de joke fucking plate que, que je ferais, puis que je serais pliée en deux, puis tout le monde serait comme, ça te dérange pas que tes amis disent ça? Puis je serais comme, non, c'est cool, c'est cool, tu sais. Puis <rire> en bref, l'histoire, ben c'est ça. Scott, 24 ans, qui a lâché l'école, qui habite chez sa mère, il y a plein de problèmes, comme je disais. Puis par-dessus ça aussi, il y a maladie de Crohn. Puis lui, il rêve de devenir un... <rire> Un artiste de tatou, ses tatous sont hyper poches, sont tellement poches, c'est affreux. Puis euh, son père est mort, c'est un pompier puis il est mort. Puis ça c'est aussi un parallèle avec euh, sa vraie vie parce que Pete Davidson en vraie vie son père, il était pompier à New York puis il est décédé à 9/11. Il fait okay. partie de. Comme la dernière fois que le monde l'a vu, c'est quand il, il est parti à courir vers le bâtiment puis tout s'est effondré. Fait que c'est un peu ça dans le film. Tu sais, tout le monde parle comment avec son père, c'est un héros, puis c'est un héros, puis c'est une légende. Puis lui, pendant ce temps-là, d'avoir perdu son père, quand il était en face, elle l'a scrappé. À un moment donné, il, essaie, il demande à un jeune de 8 ans Hé, je peux-tu te faire un tatou Le jeune dit oui. Mais finalement, le jeune, il se sauve, mais il a eu le temps de faire juste comme une petite ligne. Fait que là, le père débarque. Le père. C'est Bill Burr, qui est un humoriste hyper drôle dans mon livre à moi parce qu'il est choquant, mais il est drôle aux États-Unis. Fait que lui, il joue le rôle un peu de, de ce bonhomme-là. Puis, tu sais, il a la, la moustache puis tout le kit. Tu peux pas avoir plus pompier redneck. Là. Puis là, il débarque, ta, ta ta puis là, ben il rencontre sa mère. Fait qu'il devient un peu comme le beau-père. Mais l'ironie là-dedans, c'est qu'il c'est un pompier. Là, lui, il pète sa coche. C'est un peu ça le film, c'est l'espèce de relation de okay. comment gérer ta vie quand tu pas capable de gérer ta vie. Tu de la misère à gérer les changements, il y a plein de changements. Puis là, tu te trouves à revivre ce qui est comme un peu la cause de ton traumatisme, qui est un autre pompier qui arrive dans ta vie. C'est un peu de, de tout ça. Puis Marissa Tomei fait la mère. puis elle est tellement écœurante là-dedans, est tellement. T'sais, tu files tellement pour elle parce que. Tu sais, ça ne doit pas être facile, veut veux pas pour un parent. Puis tu vois un peu comme son struggle à elle, mais qui essaye aussi de comme, reprendre sa vie. T'sais, elle veut ravoir sa vie. Elle veut comme elle aussi. C'est bien beau les enfants, mais je ne peux pas vivre pour mes enfants pour toujours. Fait que ta voix, elle aussi, naviguer à travers ça. Puis tu vois aussi, euh, je me souviens plus l'actrice qui joue le rôle de sa sœur. Mais tu vois que là, elle, est craintive parce qu'elle est acceptée au college, puis là, elle va s'en aller. Elle va quitter la maison. Puis elle est craintive de laisser son frère qui est tellement désordonné puis tellement éparpillé en arrière parce qu'il est comme crissement pas prêt, là, si on veut. Puis ce qui était beau dans ce film-là, c'est à travers toutes ces struggles-là, tous ces, struggles ces défis-là, les hauts, les bas, c'est le genre de film qui finit un peu comme sur une note positive, mais qui aussi, c'est ouvert à l'interprétation. C'est pas genre, euh, tu sais noir sur blanc, mais ça donne un peu comme un... Tu sais, comme il y a une lumière au bout du tunnel, ouais. si on veut. Puis ça, j'ai trouvé ça vraiment, gêna... vraiment génial, parce que ça je trouvais que ça envoyait le message un peu, mettons, aux auditeurs, aux gens de oui, ça se peut que ta vie est « fucked up », oui, ça se peut que ton cerveau, y est brisé, ça veut pas dire que ta vie, elle n'existe pas, ça veut pas dire qu'il y a ouais. pas d'espoir, ça veut pas dire que... Puis, ce qui est bien avec ça, c'est que, justement, puis David Tune a souvent dit ça, puis il a souvent dit ouvertement que c'est pas parce qu'on a une maladie mentale qu'on mérite pas d'être aimé, qu'on mérite pas d'être accepté, qu'on est qu valide aussi. Là, puis ça, je trouvais ça bien qu'il a comme ajouté cette touche-là. Puis, tu sais, la cerise sur le Sunday, le générique embarque, puis c'est euh, Pursuit of Happiness de Kid Cody qui embarque, qui est genre l'hymne national quasiment des gens qui. A... Qui court après le bonheur. <rire> Donc, je trouvais oh. ça vraiment génial. Mais quand le film il a commencé, ça commence lentement.
1: Puis je faut me souviens du
2: coup, quand je l'ai mis, j'étais comme OK, OK. Mais tu t'attaches tellement à okay. tous les personnages. Je suis tellement contente qu'il est disponible sur Crave. Il Puis... faut y donner le temps au film. Mais, pas, pas trop, par exemple. Peut-être ça, ça prend peut-être un 20 minutes. OK. Tu n'as euh, pas besoin de te rendre au milieu du film. C'est peut-être un peu au début, euh, surtout que moi, j'ai l'habitude de regarder les films sans avoir regardé de bande-annonce, rien. Fait que je, je cherchais un peu mes repères. Je présume que la plupart du monde n'auront pas à faire ça parce qu'ils vont sûrement avoir vu la bande-annonce.
0: Puis tout ce qu'ils savent dans quoi qu ils s'embarquent. Moi, je suis comme toi. Fait que je prends en note ce que tu dis. Moi, toujours je ne regarde pas des bandes-annonces. Fait que OK, le temps de. Que ça s'installe, que tu saches que tu t'en vas,
2: Puis qui, une 20 qui, 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 qui ouais. fait quoi, là? Qui, qui est où et comment, pourquoi? Ouais. Mais c'est il y a vraiment plusieurs gags à travers le film que tu vois. que Puis euh, David Davidson, il est sur SNL. Bill Burr, c'est un comédien hyper populaire. Fait, tu vois qu'il y a ce monde-là aussi en arrière de ça. Jodhpata, t'es habitué de faire des comédies. Fait que quand il y a des moments drôles, ils sont vraiment drôles. Fait que nice. Moi, j'ai vraiment, vraiment adoré c'est dommage avec la pandémie puis tout que ça n'a ça pas pu avoir de sortie euh, au cinéma, rien mais en même temps là que c'est sur Crave, je
0: présume un max de monde peut-être vont pouvoir le voir oui, puis il me semble que oui, essayer de faire une belle sortie pour ce film-là, Enfin que oui c'est décevant mais c'est le fun, je l'avais vu passer sur Crave puis j'étais comme, mais ça j'ai en entendu parler en positif de ce film-là, mais je ne me souviens plus pourquoi tu viens de le dire that's it. <rire> Hey, mais c'est rare hein, que moi puis toi, Chantal, on est contentes. que Alex c'est comme Ouais, non, mais
2: c'est <rire> vrai que c'est tout rare. À
0: l'inverse, c'est lui qui vient cheerer la gang, là, tu sais. Moi, ouais, <rire> là, c'était comme le, complètement le contraire.
2: <rire> ouais. C'est pas
1: vrai. J'ai parlé de plein d'affaires que j'ai haï dans cette émission-là. Essaye pas de m'en faire sonner comme si j'étais heureux, toi. <rire>
2: <rire> Viens pas mettre
0: une étiquette de bonheur ou ce qui en a pas, OK? <rire> <rire> Oh là là! Alors, ce soir, moi, je vous proposais Happy Season sur Crave. Alex?
1: Je vous proposais... Ben, je non. vous disais, écoutez-le si ça vous tente. Alice in Borderland sur Netflix.
0: Et Chantal, c'était King of Staten Island sur Crave. Alors, c'est un autre podcast nos écrans qui se termine ainsi. Avez-vous un mot de la fin cette fois-ci?
2: Um... Ben écoute, lâchez pas. Je sais pas quand est-ce que l'épisode va sortir. Moi, j'ai eu euh, trois moments cette semaine où ce que. Pff, elle creut creux. OK. Et on lâche pas. Euh, Je présume qu'une pandémie s'est supposée finalement c'est Fait qu'on lâche pas. On lâche pas.
0: Puis effectivement, <rire> moi, ce que j'ai proposé, c'est des trucs d'amis. Ça donne une nostalgie d'amitié, hein? Moi, j'écoute beaucoup ouais. des affaires de même ces temps-ci, puis tout le monde, il parle des fois, ah de, oh, j'écoute des films avant la pandémie, les gens se prennent dans leurs bras, puis je suis comme, non, ça, tu vois, ça me manque pas. Mais de parler avec mes amis dans un ou sur une terrasse, si que ça, ça me manque. Moi, toute. Ouais. Tout.
1: Ouais. <rire> je suis vraiment écœuré de payer un prix raisonnable pour ma bière. J'ai hâte de boire ouais. mon paycheck <rire>
2: Ouais. J'ai dit de quoi semblable l'autre jour à john job, j'ai dit, j'ai hâte de payer trop cher pour de quoi de semi-mangeable. <rire> <rire> en plus, je mange presque pas, fait que tu sais, vraiment gaspiller mon argent juste parce que j'ai envie d'être deux heures assis dans un restaurant
0: avec du monde, à avoir du fun. Oui, ah, puis tu sais comme, à un moment donné, j'étais avec euh, Alex sur une terrasse, puis je savais pas quoi prendre entre un verre de vin blanc puis un gin tonic, fait que j'ai pris les deux. Puis hier, je voulais reproduire cet événement, mais il était après 8 heures. fait que j'ai pas pu aller me chercher du tonique, puis j'étais comme même là, je peux pas, je veux. <rire> ah oui, parce qu'on
1: on est donc chanceux, on a en plus de ça le couvre-feu.
2: Ouais. Non, on oublie. Mais... Mon chum, il a eu un appel au restaurant et quelqu'un était comme oh, « je peux... Ah, oh, vous faites plus de livraison? » Il dit « Non, on arrête une demi-heure avant la, la, la fermeture pour laisser le temps au livrera à Il dit « Ah, oh, ben, je peux-tu passer ramasser? » Il dit « Ben, non. » Il ouais. est passé
0: l'heure de couvre-feu. Puis ça a l'air que le oh, gars était comme « Ah, oh, fuck, c'est vrai! » genre... ouais Non, nous autres, et toi, on a un petit peu de difficulté avec ça. là fait que euh, Lâchez pas, je trouve que c'est un beau mot de la fin. Lâchez pas. Les prochains épisodes, en plus, moi, je vous propose plein de trucs d'amitié. Alex, il est « freeze », hein? Okay. le mot de la fin c'est Alex qui est freeze ben rentre comme je l'ai oh là. il est revenu Alors. <rire> <rire> euh, allez, merci tout le monde de continuer à nous écouter on est là pour vous à chaque semaine vous proposer des trucs pour passer le temps de votre pandémie yeah.
1: absolument ou pour vous dissuader d'écouter des choses aussi vous pouvez utiliser votre temps mieux que ça
0: ah <rire> oh, oui sauf pour <rire> Émilie Paris ça a l'air qu'on peut pas utiliser notre temps mieux que ça
1: Oh, vous pouvez vraiment utiliser votre temps mieux que ça. C'est juste, c'est, du bon gâchet. <rire> c'est du bon gâchet.
0: Hey, c'est bon ça. Vous avez du temps gâché, Alex va vous en conseiller. Donc, Yay! <rire>